0: É muito mais fácil e prático você chegar a olhar e falar assim, cara, vou sair da distribuição, vou desenhar o um modelo de negócio e vou franquear. Afins de o quê? De você sair da operação e ganhar um percentual legal em cima do modelo de negócio que você replica e passa, né? Toda claro. parte de marketing. E acelera o processo de crescimento. E, aceler né? e acelera o processo de crescimento. Uhum. Só que ao mesmo tempo que no nosso lado, como a gente está focado em operações estratégicas, a gente sabe que a gente quer dar uma qualidade na operação. Como que você vai dar uma qualidade na sua entrega com franquia? Sendo que muitas vezes a franquia é o segundo negócio da pessoa. Uhum. Principalmente nesse nosso negócio, a franquia não é cara. Como que essa pessoa vai estar comprometida em uma loja, por exemplo, de shopping center, ou dentro de uma empresa conhecida, ou dentro de um condomínio residencial relevante? Então a gente preza muito pelo nosso nome e a gente optou por fazer o caminho inverso, que é o caminho mais difícil, que é o quê? Não, vamos uhum. operar, vamos fazer o sujo, mas vamos conectar com grandes players, vamos expandir o negócio dentro da nossa limitação, mas... Sustentavelmente Então a gente está muito é. focado nisso
1: É isso aí pessoal, estamos começando mais um Jogando, jogando Para, a plateia.
2: para Jimmy. a plateia
0: Jimmy, como é que estamos hoje? Muito bem, fazendo os nossos
1: incríveis <risos> papos aqui é, com uma energia boa, né, uma energia legal. Papos de
2: duas horas agora ou não?
1: Papos de duas horas, três horas, né? a gente, a <risos> não, gente mata no peito. De resposta, Pois é, é, a gente tem
2: que segurar um pouquinho, não pode ficar batendo papo de três horas, né?
1: É, né? O pessoal diz que a gente só conversa, né, Ferrari? Será que isso é
2: trabalho? É, pois é, né? Quem é convidado especial de <risos> hoje? Hoje nós
1: estamos recebendo aqui Mário Camargo, ele é empreendedor, fundador da Empório Seleto, uma rede de lojas de conveniência 100% autônomas. Você vai lá, resolve o que precisa, vai embora. E Ferrari, Certo, Ferrari? Vamos aprender esse assunto. <risos> Mário, seja muito bem-vindo.
0: Prazer, pessoal. Satisfação estar com vocês aqui. Poder estar contando um pouco mais de minha história de vida, um pouco mais sobre esse nosso modelo de negócio, que é algo inovador. Legal. E me diz uma coisa, como é que
1: foi... a little bit a tua visão a tua visão de um assim, negócio. quero criar
0: um negócio. Olha, acho que quando eu era mais novo, não, não era algo que eu of assim, meu, vou ter um negócio. Só que eu venho de uma família onde meu pai é professor de empreendedorismo, é professor universitário.
2: Professor de empreendedorismo, é. tem que virar empresário mesmo, não é então, obrigatório?
0: Meu pai também teve vários negócios diferentes e eu sempre vivi muito próximo deles, então, inclusive por eles é, terem negócios em diferentes tipos de, de, de categorias. categorias e eles acabaram indo para Porto Velho em Rondônia, meu pai teve uma madeireira, teve Draga, que é aquelas máquinas que tiram areia, é, que o um ouro da areia, que fazia separação lá no Rio Amazonas, algo bem diferente. Meu pai já teve concessionária de carro, meu pai já teve processadora de erva mate, <risos> já teve fábrica de refrigerante. Então, assim, vocês imaginam eu no meio de toda essa caminhada, indo morar em São Mateus do Sul, no Paraná, em Palmas, do Paraná, Porto Velho e Rondônia. Aí vem para Chapecó. Aí depois disso, a gente realmente, acho que acaba vindo um pouco da gente, porque a gente acompanha no dia a dia dentro de casa. Porque meu pai e mãe, os dois eram envolvidos nos negócios. Então, muito do que estava no negócio no dia a dia, que eles acompanhavam de inteiro, vinha pra casa vinha para casa. Então, tu lembra
2: dessas experiências de chegar, comprar máquina, alugar galpão ou coisa parecida? Não? Como é que era isso? Olha, é, na parte que a gente morou em Porto Velho e Rondônia, que eram
0: as coisas mais diferentes, assim, né? que era a parte de madeireira, da draga, lá das máquinas de, de tirar ouro, é, eu era muito novo. Então, eu tinha em torno de quatro anos, cinco anos. Nessa né? parte não lembro, mas uma parte mais avançada... A gente teve, por exemplo, uma rede de lanchonetes... Olha, olha que engraçado. Vocês lembram que antigamente tinham aqueles cachorro-quentes que eram formato de cachorro-quente? Formato. Era um, um, vendia cachorro-quente na praia, mas ele, ele era um, um quiosque de fibra. Ah, sim. Ah. Uh -huh, um quiosque de cachorro-quente. A, 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 a primeira pessoa a um negócio dessa de, de pegada. <risos> uh -huh. E aí ele acabou expandindo e o negócio acabou expandindo para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tudo no S. Então tinha Palmas Paraná, uhum. em Francisco Beltrão, Pato Branco, Passo Fundo, Chapecó. E aí, eu, esse negócio ali de... Era acho, franquia. Era, não, não, tudo operação própria. Tudo
1: operação própria. É, tudo Caramba. operação própria.
0: E isso daí, eu, eu, eu convivi muito próximo deles por muitos anos. Então, acho que isso me trouxe muito aprendizado dessa parte, assim, de produtos, compra e venda, varejo... Margem. Fornecedor, margem, estoque, furo... Então, acho que esse ponto foi algo que eu consegui estar bem próximo e estar aprendendo muito com eles.
2: E por que foi, teve uma, tantas experiências diferentes? Assim, tipo, era tipo a oportunidade que aparecia? Exatamente né? isso. Meu pai foi um cara super bem
0: relacionado também, só que aquele cara que... Dos, das coisas. Empreendedor demais até, entende? Ah, Mas, sim. O empreendedor é. serial, raiz. Ele não, cereal raiz, serial que, raiz. Não tem
2: saco para tocar, tem que, só criar. Porque
1: o serial Nutella é o que faz um monte de startup. Não. O serial raiz, não. Ele tem uma draga de ouro, ele tem uma madeireira, ele tem um Isso dog, aí. ele tem um, tudo coisa para a é, né?
2: Exato. E aí, como é que foi? Como é que é, é, estu, Estudasse em algum lugar? Como é que eu... tivesse Em alguma dessas cidades, provavelmente, eu fizesse alguma... Sim, eu sou formado em admissão de empresas.
0: Inclusive, o pai deu aula para mim. Então, acho que foi aqui em Floripa já? Isso foi em Chapecó. Chapecó. Eu me formei em Chapecó, não, no Chapecó. E hoje eu estou com 37 anos, então eu fiquei em Chapecó até meus 21. Aí, desde os 21, eu vim para cá. E aí, foi muito legal assim essa experiência com o pai também como professor, né? Porque no começo eu pensei, caramba, será que o pai vai dar muita bola fora? Eu estou tendendo um negócio de galera, turma, e aí, como é que vai ser? Mas foi bem legal, meu pai também, eu quero muito 10. E acho que aprendi muito a base de iniciativa que hoje eu trago, e eu vejo que nessa parte de, de negócios, muito do que eu aprendi lá atrás na administração, ela te dá realmente uma base, é, ela não aprofunda muito em nada, só que ela te dá um conhecimento geral de tudo. E eu acho que isso junto com vivência, com feeling, acaba te dando uma, uma base legal para te conseguir construir coisas, né?
2: Tentasse fazer uma hamburgueria? Não,
0: hamburgueria não, é outra. Porque teve uma época que deixou de hamburgueria na cidade, né? Não, meu pai e minha mãe também tinham bastante problema, cara, com controle, principalmente antigamente que não tinha tanto essa parte de sistema. Então eu falei, não, esse é um negócio que eu pelo menos não quero. O problema achou?
2: cachorro quente é mais antigo, assim. Imagina
1: 5 mil salsichas perdidas por mês, né? Que em que compraram e sumiu.
0: Tá louco, como é que vai controlar o estoque disso daí? Sim, né? Como é que vai contar a batata palha que tá na loja? Para saber se as pessoas de fato estão. Porque tinha muito furo, tá? Coisas ah, imagina, assim. vocês né? né? imagino que que era, por exemplo, uh, as pessoas sabiam que a gente contava é, mediante a pão uhum. e a salsicha. O que, que eles faziam? Eles traziam batata palha. Eles sabiam que a gente contava, eles traziam de fora e colocava um produto de menos qualidade. E
1: pegava o de boa qualidade. qualidade.
0: Que
2: curioso. É Caramba, qualidade. cara. Ainda queimavam a imagem da empresa. É, Puts, é mas sacada. é louco
1: isso. Eu tenho uma amiga minha que teve franquia também, dentro de shopping, loja, assim, que é uma operação que é para ser redonda, já formatada. E ela tinha um monte de problema com roubo de carne, roubo de talher. Então, a operação de, de alimentação tem muito problema, tem, né? Tem.
0: Tem porque eu acho que assim. É, é até. É, quando se lida com muito operacional. É, acaba que as pessoas às vezes têm uma necessidade, tem problemas que a gente nem nem sabe o que passa do outro lado, tem pessoas que têm uma índole de beleza, mas tem pessoas que realmente têm uma história Sim. muito triste por trás e acaba que isso acaba influenciando algumas atitudes, então a gente às vezes até fica triste porque são sabe. pessoas boas, mas que, em virtude de outras coisas, ou de uma má educação, então a gente tem que me preocupar é é... muito,
2: sabe? Se vende de forma barata, assim, isso, tipo, com coisas isso. bobas e coisas assim, né? Porque, na realidade, a imagem da pessoa vai pro pau na um valor pequeno, tipo... E ela não tem essa visão, né? É.
0: Infelizmente, então...
2: Tá, mas aí tu... Mas Qual sair... foi o primeiro negócio? Pois é, assim? eu mais não saí da faculdade já foi fazer um negócio? Então, né?
0: daí eu... 21 anos vim para Florianópolis com meu pai e minha mãe tudo mais, eles também vieram para cá, meu pai já queria... estar estavam com tempo hum. querendo vir pro litoral e tal... E aí, eu vir, vim pra cá, não trabalhei durante um ano ainda, fiquei numa vida meio. Eu falei, não, vou aproveitar um pouquinho Floripa uhum. e tudo mais. Foi sofá então? É, não, 21, e, e aí e 21 anos, no, né? No, no Havaí. É? No Hawaii. Aí, morei, aí fui morar lá no Hawaii, morei quase um ano lá, tive uma experiência super legal. Então, lá trabalhei... Aqueles trabalhos americanos que a gente Sim. vai e faz um pouco de tudo, né? Aqueles hotéis e coisas assim. Isso. Limpava é, casa, trabalhava dentro de restaurante... Fazia entrega. Faz, é. Trabalhava dentro de uma chácara também que a gente ficava limpando, tipo, caseira, assim. Várias experiências, né? Mas isso é muito legal porque essas experiências e esse fato de você, por exemplo, ir para uma, uma zona fora da tua zona de conforto, né? então você tem que criar amizades, você tem que criar a tua oportunidade. Pai e mãe falaram, olha, deu que a gente ia fazer para ti aí, tá feito, de agora em diante, tá contigo a bola. Então, acho que a partir do momento que você vê, não, agora é comigo, e você tem que realmente construir a tua direção, o teu futuro, se sustentar lá fora, você começa a realmente olhar e tentar realmente buscar a direção de tudo. né? E quando você é, eu, eu sei que tem até um estudo né? que fala que quando você sai da tua zona de conforto, quando você mora em outra cidade, o teu cérebro tudo ele ele avança muito mais tá toda toda você é, tá se desafiando e tem que realmente estimular você tem que estar tá pensando em conectar com pessoas em buscar oportunidades saber onde você compra coisas então acho que essa eu acho que isso é, é um ponto bem legal do intercâmbio né que você fa, faz você realmente é, buscar novas oportunidades você tentar sair fora da tua casinha você sair da tua comodidade do teu estado atual ali para realmente fazer acontecer né e fazer acontecer num lugar onde você não consegue se comunicar com as pessoas é muito difícil. Imagina. Então acho que é uma soma de coisas que faz um que ajuda muito com o desenvolvimento da pessoa como um todo, né?
2: Mas chegou a empreender lá não, né?
0: Cheguei a empreender lá, sim. É? Olha que legal. Lá a gente tinha um, tinha um amigo meu que ele tinha um contato com compra de coisas da China, né? E a gente montava umas barracas em volta do um estádio de futebol americano lá no Hawaii. E aí, sabe aqueles bonés do Red Bull, Monster, sim. que tem etiquetinha? Uh -huh. Aham. Aqueles... Aquela etiquetinha holográfica
1: assim. Holográfica,
0: né? isso aí. Esses bonés eles custam lá nos seus dias, na época, eles custavam em torno de 15 a 20 dólares cada um, tá? E a gente conseguia comprar uma réplica idêntica, idêntica. <risos> Pirata idêntica, idêntica, da China por 7 e pouco. Metade e, do preço. Metade do preço. Só que tinha que trazer. Só que tinha que Não, com entrega. Já entrega. Já entregue. Ah, então tava. tava a boa, era boa. Tava bom. Então a gente ia pra feira, montava, depois montava a nossa. Então a gente pegou um, um Alvará, uma licença lá, e a gente montava a nossa barquinha, cara. Então, eu estava tirando em torno de 300 e poucos dólares por dia. Caramba! Isso, entre montagem e venda. Três vezes na semana, então... Sim, pô, era uma grana era boa. Era uma grana boa, uhum. principalmente para a época lá também. Então, Sim. foi algo que eu falei, caramba. E aí, meu visto estava vencendo, né? E aí, minha mãe começou a me pressionar. E eu pensando, caramba, será que eu...
1: Estou fazendo grana aqui. É, então... Será que eu
0: insisto aqui e fico na ilegalidade ou volto para lá? E aqui tem todo o nosso esse fato é próximo da família o Brasil a alimentação sabe a comida aqui os amigos a alegria do povo brasileiro a vai Havaí,
2: Havaí também é caro né é
0: caro sabe o custo de vida é caro e a energia assim do povo brasileiro eu falei cara lá tava legal mas acho que como experiência foi muito bom mas aqui realmente eu, eu na minha visão assim eu considero uma vida melhor assim em vários pontos uma balança né considero uma balança
2: chegasse a conhecer bem lá não conheci bem Teve um, agora um incêndio, né? que Pegou uma ilha lá, pegou fogo Você e tudo. Você viu? Sim.
0: É, foram... Já tem é, 100 mortos e mil pessoas que não, não foram encontradas. E provavelmente, essas mil não encontradas, boa parte delas também muito tá mortas. Que loucura, né? Muito é, louco. Eu tive presente lá, pessoal, num... Eu não sei se vocês lembram que lá em 2004 teve um, um, um terremoto muito forte. Tsunami. Que, um, é, mas dele atingiu o Chile. Olha isso. E aí a gente estava de sábado, sábado para domingo fazendo um churrasco com a turma, tipo, uma hora da manhã. E no outro dia a galera ia surfar, todo mundo... Hum animado e, de repente, começou a surgir uma notícia na televisão. estava então, vendo televisão e, e aí, ah, depois de 18 anos, vai estourar o alerta do tsunami, tem, tem um tsunami vindo para o Hawaii, não sei o quê. Cara, foi o tempo de, de a gente colocar as coisas para uma caminhonete, subir para morro lá. A gente tem uns vídeos em, em qualidade ruim ainda, <risos> uhum. né porque é em 2004, mas... E aí a gente teve que subir o morro lá e, de fato, 6 horas da manhã em ponto, ui, Cidade inteira escutando, daí todo mundo a gente leva de longe assim, movimentação na cidade, mercado sendo saqueado. Foi Caramba, outra, cara. Cara. Não, foi, foi uma coisa bem real. E aí a gente ficou.
1: Mas o morro, vocês foram para um mato, assim? Sim, é
0: um morro. Lá tem muito morro, né? Porque o Hawaii. É... A ilha é né? vulcânica. É mas os né?
1: caras pararam em cima do carro e ficaram dentro do carro esperando a coisa acontecer.
2: E aconteceu alguma
0: coisa? Não aconteceu nada. <risos> mas aí. uma ilha próxima atingiu, mas uma proporção menor do que eles estavam esperando. Ah, é Só que de algum... fato foi um, um terremoto, uma magnitude bem grande no Chile. Que aí eles estavam esperando que, as, que isso daí ia levar um, um tsunami forte. Sim. Acabou que uma ilha que estava no caminho para hum. nós acabou protegendo e hum. pegou uma intensidade bem menor, sabe? Mas foi algo bem diferente, assim. que, Olha, te falar que foi um sustinho, né? Minha mãe falando: filho, volta, volta, hum. sai da ilha. Eu falei: mãe, o aeroporto é do lado do mar, não, não tem o que fazer. <risos> sim, sim. Agora é torcer, né? Mas enfim, a gente estava bem alto no morro lá, então estava tudo bem seguro.
1: Mas aquela história, tu não ia ficar ali embaixo pra ver se realmente ia bater ou não, não. A, a
0: onda, né? Não, já embalamos, né? A gente tava com a cervejinha, já levamos pra cima do morro lá... <risos> ah, vamos assistir de camarote, sim. Demos e... sequência, demos sequência. Assisti... Mas era madrugada, não? Era madrugada, a gente chegou lá em cima, tipo, cinco e pouco da manhã, um pouco antes do alarme, e aí a gente ficou até, tipo, uma, duas da tarde, ah. todo esse tempo aí. é uma galera dormir e a gente ficou lá nessa meio, né, cansadão lá, mas... Enfim, não deu nada, tudo certo e uma baita experiência, eu acho que essa parte de intercâmbio, depois que a gente é presente e depois de um tempo que a gente começa a conectar tudo que isso traz de desenvoltura para a pessoa, é algo que eu realmente, se eu puder ter amigos, pessoas próximas assim para estar tá falando, eu acho que é uma coisa que agrega demais na vida de todos.
1: Quando tu voltou para o Brasil, decidiu voltar, tu chegou com a cabeça de, cara, vou vender boné do Red Bull? Ou vou abrir outro negócio, ou não quero mais saber de empreender, ou Sim. tenho uma grana para viver um tempo?
0: Então, eu voltei com uma grana bem curta, na verdade, né? Porque lá a gente aproveitou antes de botar para cá para comprar coisas, né? Você então... tivesse que vender o Lamborghini, então? É, eu falei que não era para contar, né, cara? <risos> <risos> não, mas assim, lá muitas das coisas eu acabei comprando em relógio, roupa, porque a gente sabe que aqui era mais caro, então acabava Sim. sendo um investimento bom, né? Na época o dólar também não estava tão alto como tá hoje, então foi que eu acabei botando pouco dinheiro. E aí que veio acho que uma, uma parte legal assim da minha história, porque eu é, sou formado em administração, é, venho de uma experiência legal de família, comprei muita coisa, tive essa experiência lá fora, então acabei pegando o um inglês relativamente avançado, assim já eu fazia curso de inglês e lá no Hawaii acabei ficando com o um inglês bem legal. E aí eu falei, agora eu vou me colocar no mercado de trabalho, bora. e Só que o que acontece? Eu estava com quase 24 anos, 23 anos e pouco, e eu não tinha experiência. Então, quando eu estava com 18, 19 anos, eu tive, sempre tive uma condição super boa, assim, meu pai e minha mãe conseguiram é, me profissionar ótimo, uma qualidade de vida assim muito legal, Sim. sempre fiz cursos, né? só que no momento de, de experiência eu não tinha. Então eu falei, cara, e agora? Daí eu pensei, vou eu vou atrás de uma oportunidade. Aí comecei a olhar em jornal. É consignar o Diário com a falei Assinar
1: lá vagas. Isso aí. Claro, os caras procurar aí. emprego
0: mesmo. E emprego mesmo. Por quê? Porque meu pai e minha mãe, eu falei, cara, a partir de, desde quando eu fui no Hawaii, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu falei, agora a minha vida é comigo. Independente do que for, eu vou tocar ela e. Matar no peito. Matar no peito e sem ter interesse de ninguém. Uhum. E eu coloquei isso na minha cabeça e falei, é isso que eu vou buscar. E aí eu fui no jornal, olhei e eu vi que tava as oportunidades, por exemplo, que tinham mais estratégicas, eu não tinha experiência e eu não estava conseguindo entrar. E eu falei, eu vou ter que começar do operacional mesmo. E aí eu estava tentando achar alguma coisa que eu aproveitasse meu inglês, porque era algo que eu estava é, fresco. era diferente, né? E, e, e para época época, antigamente, não tinha tanta gente. As ah. pessoas que acabavam falando inglês, um inglês bom. E aí tinha um, um hotel nos ingleses que estava em busca de uma vaga de recepção. Uhum. Recepção. E aí eu falei, cara, bora lá, vamos nessa. Aí cheguei nesse hotel... Comecei no, no horário da manhã, que é um horário intermediário ali, que começa às, acho que às da, sete da manhã e até duas da tarde, se não me engano. E comecei a trabalhar, e aí ele comecei a desempenhar bem a função e tudo mais. Aí vi que a gerente do hotel falou assim, pô, Mário, tá legal, a gente tá vendo que você tem feeling e tal, a gente vai te jogar para tarde, porque a tarde era só mulher. Porque eles tinham dificuldade com o homem, que não sabiam tratar ou trabalhar com as outras recepcionistas, não Sim. respeitavam e tudo mais. E eles viram que eu era um cara com uma centrada, postura muito não. legal, centrada, bem focado. E falaram... Tive uma promoção, entre aspas, né, pro, da tarde ali. E aí eu fui à tarde e comecei... É, fiquei acho que três, quatro meses no hotel. E eu falei, caramba, né, acho que eu posso... Agora que eu já tô trabalhando, já tô recebendo dinheiro aqui também, galgar novas oportunidades. Aí comecei no jornal de novo, olhar e tudo mais. Aí tinha uma empresa que o nome é NEC Plus Ultra, que é a, é a NPU aqui de Florianópolis. Quem são eles? Eles são uma empresa que eles fazem uma consultoria do CIENG, que é um dos maiores RPS aí da Softplan, uhum. que é o hoje é um dos RPS líderes da construção civil Sim. e hoje grande boa parte das grandes construtoras aqui do nosso setor catarinense, de Santa Catarina do Brasil usam ele e aí eu fiz um teste lá foram dois testes uma prova e tudo mais graças a Deus passei e aí eu falei Pô, que legal vou começar a fazer algo na parte da tecnologia que era o que eu sempre achava que tinha futuro mesmo lá atrás e aí, aí foi um ponto muito legal, sabe, né? Porque aí eu comecei realmente a, a me desenvolver de verdade. Lá, que, qual que era o ponto? A gente tinha um software de construção civil, onde eu trabalhava na área... Toda, toda a área de suprimentos e de engenharia, porque o, o, o sistema era dividido em módulos, né? Então, tinha várias partes. E a minha parte era engenharia e suprimentos. E a gente passava uma semana dentro de uma construtora lá em Joinville, uma semana dentro de uma construtora em Lages, em, em, em Bonnário Camboriú, Pascoaloto, Riviera... Aqui em Florianópolis também, várias construtoras bem conhecidas. E o que eu achei legal disso? Cada construtora tinha o seu modo operante, tinham as pessoas que estavam lá dentro, que tinham o seu modo de agir, tinham diferentes estruturas, e eu tinha que chegar com a minha didática e me encaixar com, naquele, contexto. naquele contexto. Isso foi muito legal, porque eu, eu acabei quebrando todos os recordes de subida de nível da empresa. Só que eu não, eu não entendia direito do sistema. Tu, tu, tudo <risos> na base de elogio espontâneo de cliente. Caramba. Olha que legal. Então, cara, eu chegava na, nas construtoras assim, ó, eu acabava que eu nem, eu nem. Eu era líder de pessoas, só que eu entendia menos do sistema do que elas. Eu acabei ficando líder, <risos> de líder em seis meses. do dentro do dentro Então, eu acabei quebrando três, três níveis na parte de consultor e acabei virando líder dessa área de engenharia e suprimentos. E tudo na base realmente de empatia, de conversar com o outro, de, de fato entender o que a pessoa quer. Porque acho que muitas das pessoas, elas acabam quando você tem uma direção, você acaba tentando falar e direcionar aquilo que tem na tua cabeça. Mas você tem que entender, de fato, qual é o problema que ela está querendo resolver e focar na dor dela. Então, acho que eu via que eu era muito bom nisso. Eu entendia, de fato, qual que era a dor da pessoa e eu focava em ajudar ela a resolver. Então, acabei tendo essas promoções. Aí o dono da empresa mesmo falou, cara... Vou começar a te levar para viajar junto comigo. E aí o negócio foi indo. Depois disso, eu tive o um convite para trabalhar em uma grande construtora aqui de Florianópolis. Acabou que eu virei gerente operacional e gerente de engenharia, sem conhecer a parte de engenharia também. <risos> <risos> e aí, tudo na base realmente do, do, do feeling, relacionamento. É, sempre fui um cara extremamente é, comprometido. Assim, ó, Nessa construtora, por exemplo, em dois anos e meio, eu voltei um dia. Eu estava doente que eu falei, cara, hoje não dá. Não tem como mesmo. Mas eu não... É, negócio de horário. Cara, eu sou aquele cara uhum. pontual. Uhum. Extremamente pontual em tudo. Se eu não, se eu não, não, não chego no horário, é uma coisa que me incomoda, sabe? Uhum. E, e aí nessa parte da consultora foi muito legal também. Porque eu comecei a me desenvolver lá. E de repente, eu fiz curso do PBQPH, que é a ISO 9001 das construtoras. Acabei virando é, consultor. Comecei a fazer, é, implantar a ISO em outras construtoras no final de semana. Coisa que não tem nada a ver com meu perfil e foi me levando e de repente era legal e comecei a fazer um dinheiro legal. Aí comecei a receber outros convites. E aí, em meio tudo isso, eu tinha um, um, um amigo meu também, que é o João Pompeu, na época. Ele, inclusive, é aqui da iMobile, que eles estão aqui no. Eles têm empresa aqui no, no, no Primavera, né? Uhum. E ele estava no início da ideia da iMobile, da empresa dele. E, meu, ele tava no, no, Meu, realmente na parte da, da, da idealização do negócio, né? Ele falava, pô, o planeta Atlântida, muita fila, tem que dar um jeito de melhorar isso. E, na época, a parte do, do sistema era tudo ficha de festa junina, né? Aquelas coisas que não tinham controle para fechar o caixa. Todo mundo, todos os caixas tinham que esperar duas, três horas, porque tinha que contar tudo. Aí ele
1: falou, hum, controle, já vi esse problema na batata palha. <risos> é, eu, <risos> não, de controle eu já entendia bem.
0: E aí o João, ele realmente... Já vinha de uma família empreendedora, o tio dele é do desbravador software de hotéis e tal. E aí ele realmente levou a ideia para frente, foi atrás de um investidor, a Port, foi para São Paulo, começou a desenvolver um negócio lá. Quando ele começou a ver que o negócio estava alavancando, ele falou, cara, tem uma oportunidade aqui. Se quiser vir para cá e tal, vamos, vamos me ajudar a desenvolver as coisas aqui. E eu tava já dois anos e meio na, na construtora. Eu sentia, eu já tava me sentindo limitado. limitado. E eu tava no momento onde eu tava no meu auge. E eu estava me sentindo limitado. E eu sempre senti esse negócio de querer mais. Querer mais porque eu sinto que eu posso mais. E eu falei, cara, tenho que São Paulo, né? São Paulo, vamos embora, né? Vamos vamos ver o que que vai desenhar lá e vamos fazer tocar. E aí, no começo, a gente até dividiu a mesma cama, se assim, colocava um, um travesseirão no meio, assim, <risos> um flat. Um dólar para baixo e para cima. É, é. E aí, vamos fazendo as coisas acontecer E aí, eu já peguei um flatzinho para mim. Aí no começo o, o, ele tinha um sistema de automação de vendas, né? Então, por exemplo, tinha o Vila Count, Espaços Américas, que geram grandes casas lá de São Paulo. Então, imagine um evento lá com 60 caixas, é, vamos supor 40 caixas fixos vendendo bebida e 20 ambulantes. Você tem que chegar com 60 celulares, 60 impressoras. Tudo, antigamente não é a tecnologia de hoje, né? Sim. Então, você tinha que conectar no Bluetooth IP do equipamento dar o treinamento para todas essas pessoas, chegar três horas antes do evento, sair duas, três horas depois que o evento acaba, acompanhando todo o fechamento, levando os equipamentos embora. E eu, nessa época, eu falei, eu tava mesmo depois de eu ter galgado bastante coisa, eu falei, cara, vamos voltar a estaca zero, vamos voltar para operacional, porque é no operacional que a gente prende a essência da coisa. E ali, como era o um negócio estava sendo desenvolvido, eu falei, vamos, eu sou o técnico, vamos para cima. E aí a gente começou a desenvolver os negócios lá, começou a dar super certo, e ele falou, cara, primeira revenda do Brasil é tua. Aonde você vai querer? Aí, eu nunca tinha ido para o Rio de Janeiro. Uhum. Só que no mesmo sentimento que eu tinha ido para São Paulo, eu falei, cara... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, não, né? Não é. Vamos lá. Se, se ele está em São Paulo, onde teria um potencial gigante aqui de crescimento e de oportunidade. Eu acho que o Rio de Janeiro, depois São Paulo... Seria o número dois. Seria o número dois, porque <risos> claro. eu era muito foco em evento, claro. em festas, Sim. casas fui o Rio de Janeiro, sem nunca ter conhecido nem nada. Então aí alugamos um apartamento lá, comecei morando no Recreio, depois na Barra e aí começamos a desenvolver. Cara, lá foi uma experiência muito legal, porque eu consegui abrir todo o mercado lá. Cheguei no Rio de Janeiro onde as pessoas eram totalmente desconfiadas, principalmente do Carioca. Sim. E a gente chegava por exemplo, com uma imagem de do Sul, que uhum. lá era super bem visto, com um sistema que já estava rodando em casas relevantes. Conseguimos abrir, por exemplo, Eventos da Globo, Marina da Glória, Jockey, Baile da Favorita, fizemos Rock in Rio, Rio 2016, tá. Toda essa época eu tava lá.
2: Como é que o nome da empresa? iMobile. A, a... iMobile. I'm a... I'm tu tava é,
0: trabalhando para ele? Isso, eu era, eu era um revendedor. Eu é era um revendedor. Isso, eu era um amigo do cara que fundou, Eu era amigo aqui em Florianópolis, que começou do nada e ele foi para lá e eu apoiei ele na ideia e aí ele me abriu uma oportunidade de ser o um revendedor no Rio de Janeiro. Mas aí
2: passasse para um papel mais de,
0: de comercial, ou dizer assim? Porque o teu papel estava mais operacional. Então, no começo, eu fazia tudo também. Então, <risos> eu não, no, eu, nos primeiros eventos, não tinha nem técnico. Era eu mesmo. Eu vendia e ia lá entregar. Fazia tudo, do início ao fim. Só que acho que isso é importante, sabe? No, principalmente no começo do negócio. Porque o sistema, principalmente a tecnologia, quando está no começo, ele tem muita coisa a ser ajustada. E se você não tem um respaldo muito bom, é, no momento ali com... Imagina um evento que fatura 200 mil reais e começa a problema todos os hum, equipamentos. Sim. Você tem que ter jogo de cintura, sabe? Não, não que de fato deu um problema aqui muito grande, mas sempre tinha algum probleminha ou outro. Então a gente sempre tinha que dar um respaldo bem grande numa uma operação delicada, né? Você imagina, por exemplo, olha um, coisas assim que, que foi bem diferente. Eu fiz um evento dentro de uma escola de samba no meio da favela onde eu chegava com bora preto, com placa aqui do sul, com uma maleta de metal cheia de equipamento entrava, acompanhava todo o evento e ainda recebia, vamos por mil, mil e poucos reais em dinheiro e ia embora às 5, 6 da manhã, no sim, meio da favela. Sim, Então, lá, assim, ó, eu passei por muita coisa que foi legal, assim, para mim, graças a Deus, não um condicionado comigo também, né? Porque a gente sim. sabe que lá tem um, um perigo muito grande, mas... Ah, mas legal. é muito diferente do Havaí, né? Imagina. É. É.
2: <risos>
0: mas foi uma coisa assim que foi muito legal para o desenvolvimento assim, pessoal. E, e o jogo de cintura, jogo de a cintura aprender. E a o acedirar. carioca malandro e também. Sim. Você sair, pô, evento na Lapa, é lá no centro. Você imagina em um dia, você tem que coordenar, por exemplo, oito, nove eventos diferentes, com diferentes horários de início e fim. E você tem que atualizar os equipamentos, você está atrelado com técnicos bobinas, cadastro de produto, foto, cardápio, sabe? É uma operação bem dinâmica, cara. Nossa. Esse negócio
2: de chegar e ir para uma outra cidade no meio do nada, no meio do nada, não, mas no Rio de Janeiro, tudo bem, mas chegar e se posicionar em outro lugar, numa outra cidade, não te dá um frio na barriga, assim? Ou que a tua experiência dos teus pais lá de ficar trocando cidade? Eu, isso... eu acho que foi isso é, que me tirou... Logagem, o...
1: o medo de fazer isso, Foi, né?
0: tanto que assim, ó, até, olha, olha o ponto, tanto que a gente estava no Rio de Janeiro, as coisas começaram a fluir bem... E acabaram entrando outros amigos que investiram e a gente abriu, dei uma revenda em Belo Horizonte. Aí fui morar em Belo Horizonte. <risos> <risos> tipo, é, tu era o cara que abriu o mercado da... É, eu era sempre o cara que fazia essa frente inicial, né? E, e aí em Belo Horizonte também foi uma experiência... Em Belo, no Rio de Janeiro foram, foram dois anos e pouco. Então, uma experiência bem legal, durou bastante, né? E em Belo Horizonte tive uma experiência de seis a sete meses, aí voltei para o Rio de Janeiro. No meio de tudo isso também... É, um dos sócios que entrou no, no negócio, ele era DJ, né? é um projeto hoje super conhecido e ele em paralelo me ensinou a tocar olha isso, e aí em paralelo deu muito certo a gente tocou a primeira vez no Festival de Cinema em Gramado e aí em meio a tudo isso em paralelo eu tinha uma vida de DJ a gente teve muito sucesso Que a gente foi é, das duas principais agências é um dos projetos hoje, o Ambos mais conhecidos aí uhum. a nível nacional a gente teve. Sofista
2: da Havaí, Mac é especialista em. Tecnologia. Maquia, não, em ISO para ISO construção Civil. Isso, BQPH. Constituto Civil. DJ, Mac é revenda de sistemas Sistema de, de, de automação. Sistema de automação. para eventos e. E, e agora tá, com o que tá
0: Autônomo. Quem está que falando agora, <risos> <autônoma>. <risos> foi, foi Então, foi isso tudo que fez eu chegar no ponto da conveniência, né? Porque daí foi a parte da música mas
1: aí, só para só falar essa parte da música eu achei legal assim tu, tá. isso para ti era um hobby assim porque Sim. assim tu tinha que estar no evento trabalhando para vender para fazer a operação de venda funcionar aí tu ah beleza computadores funcionando tudo vendendo beleza vou pro palco Agora lá vou fazer... pro e, vou, pros, <risos> vou
0: pros, é pros discos lá não e foi um na verdade de... Acabou dando um conflito, né? Porque o que acontece? Os dois eram, <risos> eram finais de semana, né? Então... Fala calma aí que a impressora 5 é. parou lá, voltei vou dar uma olhada. Não, o que, que aconteceu? O projeto ele acabou dando alavancando muito rápido também. E aí, cara, a gente estava viajando pra Norte, Nordeste, Centro-Oeste, é, por tudo, sabe? Tocando na aí no Rio de Janeiro, no Carnaval, tocando Green Valley, tocando Anzu, tocando em Privilégio, tocando em Café de la Musique. A gente realmente tinha... Criou, um, um, no momento, o assim, um negócio do um projeto do deu muito certo. E aí começou a me demandar muito no final de semana. E eu já não conseguia dar o suporte que eu dava antes, só que eu tinha mais dois sócios dentro do negócio. Só que chegou um ponto que eu tava, não estava conseguindo me conectar porque o projeto da música acabou dando muito certo. Só que a música foi algo que eu nunca me preparei. Foi algo que aconteceu quando eu tinha 27 anos. Olha isso. Eu nunca tinha feito um curso, só que eu, eu amo música. Música me faz bem. Quando eu estou no trabalho, eu escuto música. Quando eu estou à noite em casa, eu escuto música. Sempre a música fez muito bem. Eu sempre gostei também de lazer, festas. Antigamente, meu, eu era muito conectado a isso. E acabou que o negócio foi, eu amava o que eu tava fazendo ali, deu super certo, mas não era de fato o meu, sabe, o Mário mesmo. O Mário o Mário empreendedor. E aí chegou um momento que eu falei, depois de três anos e meio de projeto, quando quando deu dois anos de projeto, eu tive que sair. da Do projeto do, ou da empresa? Da empresa. Você escolheu. Saí da, da empresa porque o projeto tava realmente decolando demais. Chamava On Boss Music. On -Boss Music. E a gente veio para Florianópolis e continuamos morando aqui. Aí chegou um tempo, passou, 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 daí eu falei, cara, eu, eu sou o cara que acorda às seis e meia, da manhã, sou o cara que não gosta de dormir tarde, já tava meio cansado daquele negócio de beber no meio da madrugada, de fazer loucura e tudo mais, eu já, eu já tava com uma idade um pouco mais, tava mais maduro, né?
2: Mas e, por enquanto só tava tá na noite, então, agora, nessa, nessa fase?
0: Nessa fase específica, só, eu tava só na noite. É. Aí fiquei um ano e meio, assim, só focado, realmente, porque o projeto, cara, tava realmente bombando. Bombando, 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 bombando música com de culture, uhum. umas coisas assim, sabe, umas collabs, assim, bem... E hoje o projeto tá lá na Tomorrowland, tocando em Ibiza. Caramba! Véio. Não, uma proporção assim, realmente gigante. E aí eu falei, cara, não é minha praia, vou me desligar aqui e vou voltar pro outro lado. Voltar pro dia. Vou voltar pro dia. <risos> Saí da música e falei, bom, agora eu vou me recolocar no mercado de trabalho novamente. <risos> Só que agora a minha dificuldade não é que não tenho experiência, é que eu tô vindo da noite. E que realmente, eu sou um cara que, por exemplo, sou tatuagem, Tenho bastante tatuagem. Uhum. Então, eu sou um cara que eu cuido bastante, com a minha imagem sempre cuidei, muito disso. Porque acho que, acho que um dos principais pontos que me ajuda e tem me ajudado é o relacionamento. E a, a, e a gente sabe que hoje em dia tem muito preconceito, principalmente com pessoas mais maduras. Eu sinto que isso já está girando, né? Mas eu prefiro ter uma postura mais conservadora. E, e a gente veio dessa pegada onde eu realmente falei, cara, agora eu vou ter que me recolocar. Só que eu sei que tem esse tem essa né esse mas preconceito esse preconceito né? mas eu sei enfrentar. que agora tem uma experiência legal aí fiquei uns dois três meses ali tentando falar cara para qual lado eu vou para que direção eu não vou aí de repente o, o, o Júlio que era um, um, um amigo nosso que trabalhava na empresa no meu que já estava meu com quase 40 colaboradores na né? época era eu e o João lá atrás e tal Sim. cresceu e tudo mais aí eles me convidaram para voltar na área comercial da empresa aí eu falei Legal, né? Pô, em Florianópolis agora. Queria morar aqui, já tava um pouco cansado desse... Ficar mais tranquilo. É, agora vamos vamos ficar por Florianópolis. Aí foi muito legal, né? Então aí entrei, comecei a me desenvolver ali dentro. fui Quando eu fui recém-promovido a gestor de canais, onde eu ia direcionar todas as revendas em nível nacional, veio a pandemia. Isso deu menos de um ano, cara, na empresa uhum. ali. Aí eu pensei, nossa, agora que eu tô me recolocando no trabalho, eu estava desenvolvendo um trabalho bem legal ali, tava me sentindo bem veio a pandemia, né? Quando veio a pandemia, eu falei, né? Caramba, e agora? Aí tem um amigo meu que tem uma pousada no Rosa. Aí ele falou, cara, que É, um, é meio que um, quase um hotel fazenda. Tem um, acho que uns 20 mil metros, uhum. terreno bem grande. E é tal. eu falei, cara, eu vou, vou aí, né? Morava um apartamento aqui em Florópolis e tal. Aí fui para lá. E aí eu senti que eu já tinha adquirido muita experiência e que eu era capaz realmente de fazer algo por mim mesmo, né? E eu e com muita fé também, sabe? Então, eu, eu... mas
2: sai isso negócio, então? Sai isso no... é, todo...
0: Ah, esqueci de falar. Todo mundo teve o contrato congelado porque a empresa dependia de evento. Ah, e... sim, né não tem como, né? Pandemia. O setor de evento. Setor de eventos. E aí todo mundo teve o, o contrato congelado na empresa. E aí era, era algo que, quando iniciou, a gente já viu que não era uma coisa de um mês, né? Uhum. E aí eu pensei, caramba, a... quanto
1: mais sempre demorava para tomar a decisão, é. ah,
2: já foi correr atrás, tipo. Na
0: não, hora. Não tinha, não tinha como, tipo. Não. E aí quando, por exemplo, assim, ó, o que aconteceu? É, nos 15 primeiros dias de pandemia ninguém tinha sido contato é congelado eu estava lá na praia do rosa mas estava tudo certo mas depois quando eu vi que o negócio ficou ruim ali daí todo mundo teve o contrato suspenso né e aí eu falei bom agora tem que também pensar em mim olhar para meu lado e ver se é. e aí nisso eu fiquei realmente na minha cabeça falando cara tem que ter uma ideia procurar uma oportunidade deixar algo assim que seja interessante para desenvolver e na, né e
2: na rosa tava tava fazendo o que lá
0: na Praia do Rosa, na verdade, como era pandemia, a gente estava isolado. Meditando, né? olhando. É, pro... é, é. Daí tinha uma piscina, a gente jogava o bola, uma altinha, fazia, porque não tinha o que fazer. Sim. Não tinha? Então, aí, eu, por exemplo, eu dava alguns feedbacks, alguns retornos na empresa, porque a gente tinha contato de alguns uhum. clientes, né? Então, deixava de trabalhar, mas vamos supor, se fosse somar tudo, era meia hora, uma hora do dia, né? Então, era muito mais aquela parte do isolamento, onde a gente tinha que ficar isolado. Na Rosa. No, no Praia no do Rosa. No, no Rosa. No Pará Rosa. Rosa. É. Era, é. Na verdade, em é... Biraquera, que faz parte do Rosa ali, né? É.
2: É que eu fiquei num apartamento, era um apartamento mais chato. Não, é. imagina, eu não <risos> imaginei com 20 metros quadrados ali, com um gramadão,
0: campo de futebol, salão de festa, piscina, um hotel parado ali, né? Eu acho é. que
1: na tsunami ele estava no, no Havaí, tava é. na, na pandemia, no rosa. Né? Isso aí, é. a gente tenta transformar tá no o certo, problema. Certo, isso
0: aí. Né? E aí foi um ponto assim que eu, eu olhei naquela época, que foi no início da pandemia, três, quatro anos atrás, eu, eu já era muito antenado no LinkedIn. Então, o LinkedIn hoje a gente sabe que é uma baita ferramenta, ganha muita força, só que naquela época, cara, quase ninguém olhava o LinkedIn.
1: E o teu LinkedIn ele era curioso, né? Porque se tu for pensar, as experiências
0: múltiplas Múltiplo. de várias áreas diferentes... Não, eu, eu tenho até que filtrar e saber direcionar isso, porque senão fica uma coisa muito...
2: Exótica. Tipo assim, é, muito exótica. Tipo assim, <risos> Boa DJ, palavra. DJ internacional... É,
0: né, tipo... é muito complicado, é, tipo, se conseguir é, recepcionista, <risos> gerente <risos> operacional... Consultor de software.
1: O um cara olhando o recrutador qualquer é desse
0: cara. <risos> Acho que esse cara não tem foco, hein? <risos> Mas. E aí, eu vi uma, uma, um novo segmento que estava iniciando um movimento em São Paulo com operações de mercados autônomos. Na pandemia, daí eu falei: caramba, uma compra sem contato físico. E a gente já estava acompanhando na TV que esse negócio da pandemia ia durar mais de um ano, eu já estava com expectativas assim, que não ia ser uma. Eu falei: cara, tá aí uma oportunidade. Aí é um negócio que eu consigo desenvolver, uma ideia legal, tem a ver com automação, que é a minha área, tem a ver com varejo, que eu tenho um pouco de experiência de compra e venda de produto da minha família, e eu acho que é uma boa ideia, porque eu comecei a pensar. A ideia inicial assim, do cara que olha, né? eu pensei: olha, então, não paga aluguel da loja, não tem funcionário na loja, loja sem, é, sem contato físico, para pandemia, parece ser um modelo de negócio interessante. E aí comecei a avançar, a estudar, fomos avançando, e aí. Amigos meus, que eram desse outro negócio também, entraram investindo no... Que eram da revenda desse outro negócio, acabaram investindo nesse negócio também. Junto comigo, a gente entrou, desenvolvemos um negócio, e o negócio. Só que dessa vez a ideia foi tu que deu. Então Eu, eu o sou jogo. o Pilar. É. É, eu então sou é o Pilar. Isso aí. E aí eu era o Pilar pela primeira vez. Eu realmente estava
2: à frente do... Como é que era o nome? da ah, onde é esse negócio? É o Empório Seleto. É Empório Seleto. Já, e... já nasceu com esse nome? Nasceu com esse nome. Por quê? Qual, da onde veio o nome? Cara, foi assim, ó.
0: eu quando a gente estava com a ideia de montar esse negócio, a gente sempre pensou muito no nicho que a gente ia atuar. E a gente identificou que boa parte das empresas que estavam iniciando o movimento, que eram bem poucas, elas estavam focadas em atender um nicho específico. E tem um cara, um empreendedor muito conhecido, que o nome é Thales Gomes. Ele Easy é Taxi. Isso, Easy Taxi. Ele é amigo de um dos nossos sócios. E ele tava dando um... falou para um dos nossos sócios e um falou assim, cara, vai para o segmento prêmio. Vai, porque não tem ninguém especializando nisso. Lá você tem mais margem, menos índice de produtos não pagos. Então o teu risco é menor, é uma operação onde as pessoas realmente pagam pela comodidade. É mais honesto é, e, e faz mais faz mais sentido para as pessoas pagarem pela comodidade. Aí eu falei, né? Eu e Sócio a gente analisou e falou, pô, verdade. E a minha mãe, para ela falou assim: pô, tava tá vendo os negócios com o Empório, né? Tipo aquele negócio de gourmetizar o negócio, sim, né? Sim, sim, sim. E aí o, o Seleto foi uma coisa assim, uma pegada que a gente tava no. no a gente olhava, né? Pô, o Select é o um nome legal daquela conveniência, né? Daí, tipo, daí tinha um cara que tava tentando fazer o nome, ele tinha dado o Select. Podia não... ser Secos e Molhados. É, não, mas ele falou <risos> Select e eu falei: pô, cara, não, uma cópia lá não tem nada a ver, já existe, a conveniência de post com o Select. Era, era a ideia que o cara tinha dado, o Empório Select. Aí não pegamos a ideia dele, seguimos a nossa vida, ele comecei a eu pensar. E a gente falou, cara, acho que seleto com dois t's é um nome que não tem, é um nome diferente, soa legal. É selecionado. É selecionado, né <risos> já já entra na cabeça da pessoa <risos> o, o, a proposta do negócio. E a gente fez o consulta do IPI e tudo mais, assim vamos vamos seguir essa linha aí. E a gente acabou que direcionou o nome, foi, pegou super bem. É, então hoje a gente está com esse nome que a gente sentiu que teve aderência pela galera, pelo público, né apesar de não não de repente muitas vezes não, não não mostrar o que é o negócio porém a gente sempre expõe a marca junto por exemplo ou com uma apresentação ou, ou na loja então as pessoas realmente acho que vi que elas conseguiram já associar muito bem
2: e como é que como é que ele opera então ele maquia, tem uma série de produtos que foram selecionados e, e fica em exposição isso é o que que acontece é, vocês lembram que tem aquele negócio que são as vending machines né sim sim que eu acho super tem, legal hoje, é, tem uma espiralzinha que, que fica girando para tirar o produto, e ele cai lá embaixo, tem que enfiar a mão naquele negócio, que não sabe se, é. se vai se machucar eu ou não. Eu sempre tive tira. vontade de ter milhares dessas assim, hoje, gerando moedas assim, as pessoas comprando <risos> MM's. MM's. <risos>
1: é, essa
0: as vending machines elas difundiram muito, né? Então é algo que lá no Japão, hoje em dia você vê que o Japão é super líder em, em vending machines, então eles têm uma operação muito forte sempre tiveram. E esse nosso negócio, ele ele é uma evolução das vending machines, né? Porque ele é uma venda automatizada também. Só que esse negócio é o Honest Market, então ele é um, esse é o nome da, do, do, da categoria desse negócio, né? que é uma compra baseada na honestidade. Por que honestidade? Porque a loja não tem nenhum monitor, e nenhum caixa, nenhum funcionário, e é tudo na base da confiança. Então a gente entra em locais controlados, né? Então, por exemplo, dentro de condomínios residenciais, empresas... E as pessoas Onde elas... tem uma
1: comunidade ali, né? Acho é, que isso onde... é importante.
0: Isso. Daí, na verdade, assim, no início, a gente focou muito... Eu, eu vou chegar daí agora onde a gente avançou, que é realmente nessa nesse ponto de comunidade. Mas no início, é, um negócio novo, a gente todo mundo ficava muito medo, né? Será que não vão roubar, não vão saquear a loja inteira? Como é que botaram o primeiro? né Foi aqui em Florianópolis, no, no Plaza Mediterrâneo, aqui no, no Itacorubi. E foi muito legal, porque daí eles comentaram assim... Pois é, tem alguma foto? Eu preciso apresentar uma foto aqui para os condôminos e tal. né? Porque como é que foi? O, o, o A gente sempre foi muito sagaz. né? Em outros lugares, como é, é, não, é que vocês isso, têm feito? Não, é, em ah, não, lugares...
1: os 27 condomínios que a gente já está operando. É, mas é exatamente esse. né?
0: Eles falaram assim, pô, porque você... a gente não pode ser um... Né, um inicia, cobaia. Não é, pode um ser cobaia, cobaia. um condomínio bem, bem legal, né? um condomínio Sim. padrão, 200 unidades, grande. Magno Martins e tal, da consultora bem, bem renomada aqui. E aí a gente pegou e falei, caramba, né, e a gente no início do negócio, e agora o que a gente vai fazer, né? Aí eu cheguei para um amigo lá do Hotel do Rosa e falei, cara, vamos montar uma conveniência fazer aí. Fazer umas fotos. Fazer umas fotos. <risos> tá até hoje lá o um móvelzinho, tá engraçado. <risos> <risos> e aí, fui lá, eu e um, e um sócio, levamos os produtos, tiramos as fotos, tem as fotos, é, hum. é muito engraçado. A gente fez A gente falou, mostramos, apresentamos e para chegar no condomínio, pessoal, o que a gente fez? Eu e um dos sócios, a gente... Eu estava morando em um apartamento no centro, ele é outro lugar. A gente falou, ah, vamos morar junto até para gente à noite discutir sobre o negócio hum. e tudo mais, aproveitar. E aí a gente alugou esse condomínio porque era um condomínio bom, mas porque a gente já visualizava que ali era um potencial... Entendi. Eu Cliente. conhecia já o condomínio. Então tá, já o, tinha o mercado já ia pagar o aluguel de vocês Isso. ali, de cara. E aí foi muito engraçado, foi tudo na base da construção do relacionamento mesmo. Hum. Eu cheguei lá já, cara, aqui é o lugar perfeito para primeira loja. Então daí eu comecei a... a, a a conviver, a me contatar com subsíndico, com as pessoas, né? Então, sempre fui o cara que sempre dei bom dia, boa uhum. tarde, boa noite pra todo mundo, mas isso, é espontaneamente, meu, uhum. só que eu sempre criei laços muito fortes, entendeu? Tava no
1: elevador assim, putz, eu queria tanto comprar uma bolachinha agora, mas não tem
0: aqui para vender, né? Não, e, e aí, mas olha, olha, olha o engraçado, cara, daí a gente foi subindo, de repente o subsíndico, daí a síndica, de repente desapoiar a ideia, e aí foi que a gente conseguiu montar a primeira lojinha. E, a, e essa primeira loja é muito especial, porque para te sair do papel é difícil, assim, e de fato ter um ponto relevante. A partir do momento que você tem um ponto relevante, acho que você já consegue apresentar para outras empresas, para outros condomínios, ou levar os condomínios até ali, mostrar como é que funciona o teu negócio, né? Mas eu
2: não vou começo assim, tipo, ninguém compra, daqui a pouco desaparece um monte de coisa, alguém roubou, que não sei o quê, tipo, tá tudo errado no começo, não? É, imagino. não. E assim, ó, o investimento de... é muito alto, assim. Pra não,
0: uma... para pivotar não, sabe? Quem tem estoque. É, porque assim, para pivotar o que que a gente fazia, a gente comprava em atacado mesmo. É, não tinha funcionário Sim. nem nada então ia lá, comprava, fazia o mix porque o, o interessante no momento era muito mais validado do que propriamente a margem uhum. vocês deixaram com as maquininhas de cartão de crédito? Mas... isso, a gente pegou um sistema, um totem, que no começo era um aplicativo, que acabou dando muito problema, daí a gente foi para um totem de auto atendimento daí hoje a gente está com uma outra tecnologia né porque tem todo esse momento de, que a gente fala né de validação, que é o, o nosso piloto aí que a gente teve, olha foram seis meses até a gente deixar o negócio redondo para poder ir para outras lojas e crescer o negócio esse, essa fase é uma fase muito importante, porque se você não consegue, de fato, construir algo sólido, ou começa a dar muito problema, ou você não tem jogo de cintura para saber lidar com os problemas mediante as pessoas que estão do outro lado, é, acaba que uma ideia que às vezes é um sonho acaba morrendo por falta de jogo de
2: cintura, persistência, estratégia. E deu muita caca assim de chegar e a gente roubar muita coisa? não nunca? Não, não, nunca. Vocês trabalharam com câmera, alguma coisa assim? Não. A gente trabalha com câmera. Você sempre trabalhou? Uhum. Ah, é. tem, pelo menos tem um registro, se teve algum tipo de
0: coisa. O que, que acontece? O, o, a reposição é feita em cima do, das vendas, né? Sim. Então, se o repositor já vê o que foi vendido e ele vai repõe, ele vê que tem muito buraco, a gente já tem uma equipe de monitoramento, daí ele pega, vai, visualiza, tenta identificar qual é o problema, tenta ver se é uma coisa recorrente, ou se é um produto que tem um valor muito baixo, então a gente tenta ver se a gente escolher as brigas que a gente vai tomar, mas graças a Deus a... o que a gente tem tido assim, de problema tem sido muito baixo. A gente, a gente esperava... eu, me
2: lembro, eu me lembro da época que a gente estava lá no Sorro e que, que tinha um Onesmart, né? e assim, a minha leitura tá é que eu tinha funcionário de terceirizado que ia chegar e fazer instalação de alguma coisa, sei lá, talvez internet, alguma coisa assim. Eles apareciam lá na área de, de, de café, assim. De gente que não é da comunidade, né? Uhum. Não é, é aquele
1: espaço. É, é, o da comunidade é assim, né? Se tu faz uma coisa errada na comunidade que tu faz parte, tu tá ferindo o código de ética do teu próprio grupo, né? Então, seja um condomínio, uma empresa. Agora, as pessoas de um quando, terceiro, são, é. quando são de fora daquele, daquele, daquela egrégora. Né, tu é de fora daquela egrégora tu não deve nada para aquele grupo né uhum, então uhum. o comprometimento é muito menor por isso que eu te falei dessa hora da comunidade né
0: é e acaba que... é que nem
1: ser uma coisa pública assim é, é um ponto de ônibus não é de ninguém né eu, é mas... o que é uma visão totalmente errada né
0: mas o que que eu vejo eu vejo que as pessoas estão conscientizando e uma coisa que eu vejo legal assim ó, vamos pensar em futuro tá quais são um dos principais pilares Pra gente construir um mundo melhor o que, que é não é a honestidade Sim. com certeza é honestidade e o que, que é um ponto legal eu, no Plaza Mediterrâneo a gente tem um que era onde a gente instalou essa primeira loja a gente tinha uma salinha atrás de uma cortina onde a gente às vezes assim, ficava cadastrando Escondido. produto colocando código de barra no sistema testando e um dia eu estava atrás dessa cortininha e chegou uma mãe e uma filhinha e aí a filhinha já saiu correndo pegando produto e saindo correndo para corredor, eu não vi mas eu escutei, volta aqui você uhum. não pode fazer isso esse produto, todo produto que você pega tem que pagar. Então, a gente vê que já tem uma instrução também de algo diferente, mais uma conscientização de um pai para um filho. Uhum. E a gente vê que, que a gente está fazendo parte disso, porque quando a gente vai e implanta novas lojas, é incrível você ver quantas pessoas estão desacreditadas com as outras. Então, essa semana eu estive em São Paulo, então a gente plantou uma loja dentro do Holiday Inn, a IMB, que é o maior hotel corporativo do Brasil, são 800 uhum. quartos. E a gente teve que, inclusive, montar uma loja só para os colaboradores, que são mais de 300.
1: Caramba, tem uma loja só dos colaboradores? Duas lojas dentro
0: do mesmo espaço. E, e E a gente vê que eles ficam muito, todo mundo muito apreensivo E dá para entender. Por quê? Porque ah, o hóspede é um cara que entra num dia e sai no outro. Tá, uhum. tá. Só que a gente vê, de fato, que na prática não é como as pessoas imaginam. Então, eu sinto que a gente está num momento de mudança que ela é um pouco forçada, porque hoje em dia a gente sabe que tem câmera por tudo e que as pessoas estão sendo vigiadas. Antigamente, quando você era crencinha, de repente você tinha 4, 5, 6 anos, você ia no supermercado com um iogurte, tinha um presentinho em cima, você pegava e colocava no bolso. Sim. Assim. Hoje em dia está todo mundo sendo destruído, hoje em dia tem câmeras, hoje em dia todo momento pai e mãe falando. Hoje em dia a gente está sendo monitorado, A gente né? vive
1: um momento da sociedade, claro, existem cenários em que não, mas no geral, de abundância, né? Então, e, muda o senso, assim, de, cara... Isso está isso sempre disponível. Isso está sempre sendo ofertado. Uhum. Eu não preciso roubar um chocolate. Eu isso posso aí. ir lá e pegar um chocolate quando eu quiser.
0: Qualquer dia, e e, e qual é o ponto? assim ó A gente vê que essa transformação é algo muito legal, cara. Porque você poder implantar lojas e, e mostrar
2: a gente confia em vocês é um, um voto que a gente também dá. E, por exemplo... Assim... Mas é que precisa de um pouco de maturidade, tá? Porque eu fico pensando assim, porque a gente... Eu me lembro da época de adolescente, coisa parecida, de chegar e maquiaia, entrar na, na, na casa do, de um, do vizinho, e coisa parecida, para desligar o disjuntor, só passar a canear com ele. Tipo assim, a gente <risos> tem um, 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 um pouco de espírito de porco, fazendo coisa errada e coisa parecida. Ou chegar e pegar o elevador e apertar, né? apertar todos os botões do elevador. Tipo, eu estou eu tô, eu tô querendo realmente prejudicar. Vocês passaram assim, por alguma experiência assim, de gente querendo fazer não funcionar?
0: Olha... Tem. Sempre tem, né? Não tem como falar que tudo é perfeito e que tudo... Mas, assim, a gente já teve algumas situações desgra... desagradáveis, sabe? Mas é até melhor nem comentar, porque... É, é não vai não estimular é, isso. É, é.
2: É que eu acho que... É por isso que eu falo, acho que é importante pra caramba a gente chegar e pegar as crianças e, e trabalhar a maturidade delas o mais cedo possível, eu concordo? Isso. Mas tem muita gente ainda que tem dificuldade ainda de sair desse comportamento é, como é que é, de... infantil, né de chegar uhum. e fazer coisa errada. Mas, assim, o que, que,
0: que acontece? No nosso negócio... Ele tem uma, uma margem de produtos não pagos que gira em torno... A gente fala de produtos não pagos, né? Sim, sim. sim. Então, produtos não <risos> pagos. Né? Ainda não pagos. Ainda não pagos. É, é, produtos, pago. produtos com pagamento em aberto <risos> há cinco anos. A Apagar. <risos> Mas a gente tem uma taxa. Infelizmente, quem paga são todos. Então, a gente já embute isso no preço uhum. do produto de venda. Então, não é algo que a gente tem que ficar combatendo toda hora. E a gente tenta combater quando a gente vê que é recorrente. Sabe? Então, a gente tenta atuar muito mais nesse nível. Só que o que, que a gente viu? A gente estava com... Iniciamos em condomínios e em empresas. Beleza. Aí, de repente, a gente pegou e pensou assim, caramba, o mercado, condomínio e empresa. Estava todo mundo no momento ali quando a gente começou. Daí, outras empresas receberam aportes gigantescos, começaram a avançar. E nós, meio pequenininhos, validando o negócio, perdendo o mercado a gente viu que começou as, as grandes oportunidades já estavam sendo ocupadas por concorrentes e tal e a gente foi caramba vamos ter que olhar um pouco fora da caixinha agora para expandir o negócio né com ganhador ganhar, resultado. Cor, ganhar, corpo. ganhar uhum. corpo e aí apareceu uma oportunidade no hotel Jurei Beach Village né e aí cara isso faz dois anos atrás então a gente pensou hotel qual que tenta vocês pensar assim qual que é a primeira coisa pensando Pô, o hóspede chega num dia, sai no outro. Sim. Os caras já pegam produto de frigobar, às vezes, Sim. e não
2: pagam. Tanto, tanto, é uma é, toalha, lógico.
0: É... A toalha. E, e aí, o que, que a gente pensou? Arriscado. Só que daí a gente enxergou ali um, uma oportunidade muito grande, porque a gente viu que eles estavam nos apoiando, tinha um apoio muito grande por trás, e a gente falou, cara, acho que vale a pena a gente testar esse modelo de negócio. Porque, de fato, o hóspede também é um, um cara que está disposto a pagar pela comodidade é um cara que está bem... Né, é um cara que, pô, vai ver uma coisa de higiene pessoal, às vezes esqueceu, mas de barbear, montou aquele cabelo né, no hotel. E fica 24 horas, né? E 24 o, horas. O hotel,
2: hotel não consegue montar uma lojinha para ficar operando não. 24 horas. E, e aí a gente
0: acaba ajudando até diminuindo o fluxo da iFood, porque a gente vende congelado, daí ali Sim. tem microondas Então acaba sendo muito legal, sabe? Então a gente viu que, cara, a gente tinha um receio, muito pensando nessa parte da honestidade, e aí a gente teve uma uma grande surpresa, de realmente a operação foi super bem, e aí a gente começou a, a falar assim, caramba, eu acho que dá para a gente expandir um pouco mais isso e começar a olhar um pouco fora da casa onde todo mundo olha, né? É,
1: é engraçado porque o negócio de vocês é totalmente baseado numa relação de confiança. E a confiança só existe quando um dos, pelo menos um dos lados se compromete, né? Porque daí tu coloca o outro, beleza, eu me comprometi, agora eu preciso que tu faça a tua parte também. E vocês fazem isso né, com a comunidade. Ó, oh, Estou me comprometendo com vocês em oferecer um serviço de qualidade e eu preciso do comprometimento de volta.
0: É, e nesse lado, ele acaba sendo em cadeia, porque o, o hotel acaba também... Porque o espaço principal tenta se pensar como hóspede. O hóspede ele vai no Jureirebit Village e ele vê Emporio Seleto. Só que ele vê Emporio Seleto dentro do Hotel Jureirebit Village. Então, além da Emporio Seleto estar tá nessa base, nessa comunidade, e dando essa confiança, é o hotel perante o hóspede também. Sim, o hotel sim. falando assim, ó, a gente tem uma conveniência autônoma porque a gente confia em vocês. Claro, exato. Então, uhum. é uma cadeia muito legal de que a gente viu que funciona super bem. E aí, a gente nos fez, assim, ab abrir né? Acho que dá para a gente não só focar em condomínios e empresas. Então, aí, o que, que a gente fez? a gente tá, hoje tem uma nosso escritório, temos o centro de distribuição aqui no Corporate Park. E a gente falou assim, olha, vamos montar uma loja aqui no Corporate Park aberta ao público. Vamos. A gente montou uma loja aberta ali. Hoje a gente tem uma loja onde, por exemplo, tem um porteiro que é 24 horas ali na frente, né? Ele fala que tem pessoas, sei, é sexta, sábado, na madrugada, para um carro com pisca alerta, ali na, é, pisca -alerta <risos> na frente, vão, pegam um produto ali. Ontem eu tava falando com um amigo meu que estava fazendo uma reunião, e ele falou, cara, amigo meu, ele mora no condomínio aqui do lado ele sai a pé às vezes sexta noite sábado à noite vem compra uma coca com um litro e meio volta
2: uhum.
0: e além da, do Corporate Park hoje na sua loja do Corporate Park ali é uma das lojas que mais vem tem um uma, são mil pessoas uhum. que circulam ali o dia em torno de 800 que trabalham 200 circulantes e grandes empresas startups e a loja ali tem sido um sucesso assim porque a gente viu que as pessoas criaram um hábito e é uma compra onde, por exemplo, as pessoas vão no horário de intervalo conversando com o outro. Sabe aquele momento que você quer dar, sair um pouco do teu espaço? Dá uma respirada. Dá assim. uma respirada. Uhum. E eles vão, é, ao invés de ter um caixa, um atendente que fica te vigiando, monitorando. Você vai com o teu amigo, você fica ali olhando a informação, nutri a informação nutricional do produto. Sim. Você fica à vontade, você fica olhando o preço com calma, sem que ninguém fique, sabe, te monitorando. E eu vi que as pessoas elas criam esse hábito e, e elas gostam dessa liberdade, sabe, desse... Hoje, agora no almoço, aí eu almoço no corporate mesmo, eu tava voltando, a lojinha ali tava cheia, tinha pessoa fora e, meu, o fluxo ali realmente é muito legal, sabe? A gente vê que as pessoas aderiram demais e que são as mesmas pessoas todos os dias. Então, Bom,
2: tá, Maquia, vocês estão vendo que vale a pena, Maquia, ter um, uma loja grande e poucas lojas ou ter um monte de pequenas lojas? É conveniência, né?
0: É, eu acho que assim, ó... A gente tá, óbvio que a gente foca mais em quanto maior for a operação. Acho Sim, que imagino, é muito... porque facilita né? porque tem muita logística também. Tem né? muita logística. Só que o que acontece? Se a gente tem operações pequenas só que próximas, uhum. já vale a pena fazer uma rota. De... É o que acontece bastante. Então a gente tem bastante operações ingleses, locais não muito grandes, só que acaba que a gente aproveita a rota, né?
1: Como é que é em shopping isso? Porque shopping não é nem um pouco uma comunidade, né? Não. Eu acho que shopping é pior que hotel, porque shopping a pessoa realmente não tem identificação nenhuma de quem tá lá dentro.
0: Então aí foi um outro passo assim que a gente deu um, um...
1: shopping é quase uma loja na rua assim. é quase uma é, loja se, na rua se, o próximo passo é botar na isso rua isso
0: aí isso aí exatamente né é. e, e aí o que que foi legal apareceu uma outra oportunidade dentro do fashion outlet e e aí a gente identificou realmente que parecia ser um oportunidade legal porque a gente viu que era o fashion outlet é lá em Tijucas, aquele da roda gigante e é do grupo Iguatemi é, e o que acontece quando você vai lá no fashion outlet você vê que é tudo bem, monitorado, segurança. Então é uma coisa, é um ambiente onde se você for, você vai sentir que não é uma coisa que está solta, solta, sabe? E aquilo fez a gente ter uma segurança de, de realmente poder é, iniciar uma operação e fazer um novo teste. Né? Então vamos, vamos testar, vamos. O que, que a gente sentiu? Que por exemplo lá no, no Tijuca era um lugar muito afastado, onde os, meu principalmente os colaboradores que trabalham lá tinham uma dificuldade de fazer lanche, comer coisas. Com um custo-benefício bom. Sim. Então, o cara queria tomar um café ali, tinha que tomar um café dentro de uma cafeteria que é para cliente. Sim, que é bem mais caro no dia a dia. Não. Que é bem mais caro. Então, você vai comprar uma coisinha, um biscoitinho, uma barrinha de proteína, enfim, qualquer coisinha, um bolinho, você vai acabar pagando muito mais caro. E e aí a gente cria esse mecanismo, a gente dá cupom de desconto para os colaboradores, e acaba que a nossa loja é um diferencial para o próprio shopping, para poder atrair novas lojas, porque tem o um mercado 24 horas com produto de limpeza, higiene pessoal lanche, comida, congelado e também para o público paciente em geral, né? Então é algo que ele, ele é um circuito onde ele agrega para todos.
1: O, com relação ao custo dos produtos, né? A gente vai pensar em loja de conveniência de posto, a gente sabe que é sempre mais caro, porque é uma loja de conveniência, tu tá pagando pela conveniência, né? Mas o custo é mais elevado. É, o, esse tipo de operação funciona nessa mesma linha é, e isso garante uma boa margem de lucratividade para vocês? É, ou não necessariamente assim os, os preços não são tão distantes do que as pessoas encontram num supermercado, claro, não vou dizer não atacado né mas
0: olha, o que acontece essas lojas no geral, elas não vendem tanto como todo mundo imagina, entende? e aí uhum. é o que acontece, para te conseguir arcar uma operação com centro de distribuição com veículos, com equipe de repositores, toquista compras, pra conta fechar para conta fechar, a gente tem que ter uma margem onde ela fica próxima de uma conveniência de posto só que acontece Próxima conveniência de posto, só que dentro do teu espaço. Sim. Então, assim, é, é a comodidade, é a segurança, e são produtos que a gente, no nosso foco, é a gente tenta entregar produto com qualidade também. Que é o mais ou menos o nicho que a gente sempre teve. Então a gente entrega um, um certo custo-benefício, tá? Mas é óbvio que não, não tem como a gente disputar claro. com o mercado, até porque, assim, o mercado trabalha em cima de volume, volume e uma margem. Sim. Então a conta Sim. não fecha, né?
2: Como é que está indo o mercado, então, do Mike é Vocês estão botando novas implementações? Como é, que, como é que o processo caminha agora?
0: Então, aí a gente está no momento onde a gente está com a operação aqui Santa Catarina no litoral. né? Então, a gente tem lojas aqui em Florianópolis, em São José, na Palhoça, em Tijucas, em e Camboriú, em Itajaí. A gente iniciou uma expansão para Curitiba. Estamos também em São Paulo capital, também com a operação onde a gente já está com cinco lojas. E estamos muito focados nessa expansão nesses pontos aí, né? Então a gente tem várias novas lojas para serem implementadas. A gente está segurando até a onda porque tem muita coisa, muita operação. E, e como, quando se fala em revendas em outras cidades, isso eu entendo, né?
1: Exato, é, exato. <risos> é, quando é que tu vai para o Rio, né? Pra... É, é, muitos é. Logo,
2: muitos logo. negócios que envolvem é, a operação e coisas assim, tem um modelo de franquia e coisas assim. Você está fazendo operação própria em todos os lugares.
0: É. Esse é um ponto, né? Porque no nosso negócio, o que acontece é muito mais fácil e prático você chegar olhar e falar assim, cara, vou sair da distribuição, vou desenhar o um modelo de negócio e vou franquear. Concorda? Só é, a fins de o quê? De você sair da operação e ganhar um percentual legal em cima do modelo de negócio que você replica e passa, né? Toda claro. parte de marketing. E acelera o processo de crescimento. E aceler e acelera o processo de crescimento. Uhum. Só que ao mesmo tempo que no nosso lado, como a gente está focado em operações estratégicas a gente sabe que a gente quer dar uma qualidade na operação. Como que você vai dar uma qualidade na tua entrega com franquia? Sendo que muitas vezes a franquia é o segundo negócio da pessoa. Uhum. Principalmente nesse nosso negócio, de franquia não é cara. Então, como que essa pessoa vai estar comprometida em uma loja é, é, que é importante, por exemplo, de shopping center, ou dentro de uma empresa conhecida, ou dentro de um condomínio residencial relevante? Então, a gente preza muito pelo nosso nome e a gente optou por fazer o caminho inverso, que é o caminho mais difícil, que é o quê? Não, vamos operar, vamos fazer o sujo, mas vamos conectar com grandes players, vamos expandir o negócio dentro da nossa limitação mas sustentavelmente. Então, a gente está muito é. focado nisso.
1: Até porque também se a pessoa chega lá, ah, não, foi uma vez, não tem o produto, foi outra vez, não tem. Ela já não vai mais, né? É. Tem essa responsabilidade
0: também, né? É isso. Essa a pessoa é fala, o dia...
1: ah, não vou lá, nunca tem nada. Então... O
0: desafio é esse, é? Por quê? Porque a loja, ela é uma loja que não tem uma grande quantidade de produtos. Então, às vezes, uma pessoa vai lá e ela... Rapa tipo assim, três vem... fileiras. Isso é. E às vezes vai outra pessoa e fala assim: pô, o mercadinho tá, tá furado aqui. Tá desfalcado. <risos> tá desfalcado. Só que é algo que a gente tem que realmente. tá muito em cima. E, e, e realmente na parte da expansão a gente tem que cuidar, porque se a gente perder o controle do negócio e não poder estar tá em cima de tudo, acaba deixando o cliente.
2: Imagina se é uma operação centralizada, imagina que você deve ter. como é que é? Centralização de câmeras, é, controle de. Distribuição a nível nacional, quer dizer, tem toda uma inteligência. Uma central de controle, de todas uma central as lojas. de controle para fazer isso funcionar. Você Abre é o não... notebook e vê todas as lojas é, que está
0: acontecendo. Tem um não, é até uma brincadeira. Nossa, aí é um cara olhando toda hora as vendas, quanto vendeu aqui, uhum. até Curitiba, São Paulo. É muito legal você acompanhar a evolução do negócio, estar tá próximo. A gente tem esse painel, onde a gente acompanha um gráfico de todas as lojas no momento real. E, e a gente tem... Recebe
2: um SMS para cada Lolo que é vendido, né? Nossa! Ah, aí fica louco, hein? <risos>
0: Mas a gente tem uma estrutura aqui no Corporate Park, onde a gente atende todas as filiais. E aí, em cada filial, a gente tem o um centro de distribuição, equipes, repositores, estoquistas. Então, é uma operação delicada, onde a gente trabalha com validade, com produtos que... Ah, que... verdade. Tem que cuidar disso. Então. É, tem esse ponto também que é bem, bem importante. Eu me lembro né? da briga dos
2: Mega, né? Os Mega eram disputados, né? É, aquele soviete, aquele mega. é exato. Lá direto, o sorvete Mega não ficava... <risos>
0: Eu o Sorro é um centro pesqueiro lá no, no Estreito, né? Isso aí é. é na Praia de Taguaçu, em Coqueiro. Itaguaçu, Coqueiro. Isso, isso, legal, é qualquer? isso é legal. É legal, um coworking assim, Co grande,
1: né? Legal. Tem essa lógica, essa lógica de comunidade, né, que a gente tá falando. É, essa, eu imagino que a tua, o teu network, a tua rede de contatos ajudou muito nessa expansão aí para o Brasil, né? Porque hoje você chega em São Paulo, você já tem conhecidos para poder conectar, né?
0: Esse é o ponto. Então, até quando eu tava com, a gente tem um investidor no nosso negócio aqui, né? Quando a gente começou a falar de expansão e tal, sempre para todo mundo parece como um desafio. E eu criei todo meu relacionamento né, é, morando em São Paulo, me desenvolvendo no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Tocando e, pelo Brasil, pelo mundo. E, e com a música também, porque com a música você acaba fazendo relacionamento. E como eu sempre fui um cara de relacionamento, então antes de tocar, quando a gente estava no camarim, a gente estava conversando com os donos de festa, que conheciam várias pessoas, que a gente acaba se aproximando, que eram pessoas super relacionadas. É geralmente pessoal com dinheiro, né? É sempre, é sempre mil, envolvido, ou... realmente, é... realmente envolvidos. Então, por exemplo, a São Paulo, eu tinha que achar a equipe. O cara foi num contato meu antigo, da empresa antiga, ela perguntou, uhum. que, cara, precisa de alguém de confiança aí. Ele me passou, a operação está fluindo super bem. Curitiba, a mesma coisa. Então, a gente traz um pouco dessa nossa bagagem de e, operação e as coisas acabam uhum. fazendo bastante sentido.
1: O que que tu diria para o Mário lá, de vinte e poucos anos... Que, correndo do que que maremoto. Um da... É, correndo do, do tsunami. <risos> é, assim, tu... O teu jeito de levar a vida é planejado? Ou tu, não, cara, as coisas vão acontecendo na minha vida e eu vou
0: vivendo? É, no meu caso, nunca foi planejado. Só que eu acho que a gente tem que se desafiar. E eu vejo que a grande maioria das pessoas acabam caindo na comodidade. Porque às vezes é muito mais cômodo você, às vezes. Não procurar num desenvolvimento pessoal ou buscar uma, algumas oportunidades que você está sonhando ou que você acha que vai agregar para a sua vida, só que você está numa zona de conforto. Onde você tem um emprego legal que muitas vezes você não está feliz, só que aquilo te sustenta, é, é uma direção boa de vida para ti, tem uma, um crescimento ali desenhado. Só que <risos> eu vejo que é, as pessoas elas faltam um pouco, sabe aquele negócio das pessoas assim, não, vou. Realmente, buscar algo, um sonho, vou buscar desenvolver algo que eu realmente quero, porque eu vejo que as pessoas, elas estão. hoje em dia, assim, eu, eu, eu vejo que as pessoas, elas leem muito, elas. só que de fato, na prática, as pessoas não colocam as coisas em prática. E eu acho que essa parte de realização, onde você botar a cara, a tapa, você enfrentar dificuldade, você não, por exemplo, não ter medo de dar um passo atrás, de, de por exemplo,. Ter uma condição muito boa, mas numa, é, três anos atrás, e de, é, de, de repente três anos depois está numa recepção de hotel. Acho que, cara, isso não, não, é, não é nada. Acho que o que importa é, é o que você está buscando, que é realmente se desenvolver, criar o teu próprio caminho. E eu vejo que essa parte de, de, de desenvolvimento ele vai muito do que você almeja, né? Então acho que a gente tem que acreditar em nós mesmos, buscar entender qual que é o nosso perfil, o que, que a gente gosta, e tentar entender é, é, como que a gente consegue. É se desenvolver para chegar a isso. E acho que a parte do relacionamento interpessoal, as amizades, é, a gente sabe que 85% da, da nossa felicidade está baseado nos nossos relacionamentos próximos, né? Então, com quem que você está se relacionando? Com quem que você está conversando no uma de semana? Eu sempre tive amigos fodas. Eu sempre tive amigos fodas uhum. que normalmente mais fodas que eu e que eu sempre aprendi muito. E nessa minha jornada, eu sempre tive conectado com pessoas fodas. Então
2: Tu acha que tu, tu eras mais corajoso no começo da tua vida profissional ou tu achas mais corajoso hoje? Eu acho que eu sempre fui corajoso. Sempre foi? Sempre, sempre. É, de chegar e assumir riscos? Sempre, sempre. Ir para noite tocar DJ? Do DJ é, do... é, uma, é um desafio
0: também, cara. Tinha é. mil pessoas ali. Imagina. E ainda mais quando você não tem uma experiência tão grande como era o meu caso, né? É, que claro. eu vinha de um... Mas eu acho que realmente essa parte de, 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 do desenvolvimento da pessoa almejar... Estar em lugares
1: re... que a régua esteja mais alta. Assim.
0: Isso. E, e realizar, cara. Porque eu vejo que hoje... A gente precisa de realizador, não só de, de não só de pessoas que
2: pensem, 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 porque às vezes executam. É, e tem esse lado que você falou ali a respeito do é de, ah, vou chegar e vou ficar trabalhando na recepção do hotel, não tem problema. Tipo, a coisa não estava redonda, vamos dizer assim, naquela época. E assim, cara, mas é uma forma de começar. É uma forma, coisa. daí
0: eu já começo a ganhar dinheiro, já começo a me conectar com pessoas, é. e a partir daqui a gente vai indo. Só que a gente, a gente tem que partir de um início. Então a gente tem que dar esse pontapé inicial. Então a gente tem que... É, as coisas não caem do céu, né? Não caem do céu. E, e acho que a gente não pode ter medo. Principalmente, acho que quando é, as pessoas, por exemplo, novas, pessoas novas, que tem um futuro grande pela frente, eu vejo que as pessoas são muito receosas, né? De, ah, eu vou errar. É, ou vou mudar. Meu, mas será que vai dar certo? Cara, está no momento de experimentar. Você tem que buscar se conectar com pessoas, entender qual que é o teu perfil. Então, hoje em dia, a gente sabe que a gente tem que tentar identificar coisas que a gente gosta de fazer, porque é isso que vai fazer a gente fazer o um negócio com tesão, de, de prosperar, de estar tá trabalhando até mais tarde, de, de trabalhar sábado e domingo e estar tá mesmo assim motivado, cansado, mas motivado. Então acho que vai muito disso. né e, e acho que um ponto bem importante assim pessoal, que a gente vem, que acho que é legal a gente destacar, é que, que a gente vem falando muito hoje, é a parte do do SG, né? Que a gente também, apesar de ser uma empresa pequena, a gente vem olhando muito forte para isso, uhum. não de fato só querendo falar e, e sim tomando ações, né? Hoje a gente vê que as empresas, as grandes empresas já estão aderindo a isso e a gente sente que tem muito espaço para aderência para realmente as empresas começarem a fazer um pouco da sua parte, né? Pensando naquele negócio do, de, da sociedade, do meio do que do, que impacto você vive, do, do impacto, do impacto como um todo. Não não pensar só no impacto do resultado da tua empresa. Ah, mas o meu fluxo de caixa tá negativo, ah, mas... Cara, aquele negócio, você nunca tomar uma atitude e começar ajudando um pouquinho, né? Então até eu tenho um amigo nosso ali, que é o coi do, do Zinadumburger, né? Uhum. Ele já teve batendo papo com a gente, já ah, faz legal. um tempinho, mas ele já teve. Eu vi que ele fez um post semana passada falando sobre que eles dão um real a cada Isso. burger vendido e tal, né? E daí ele falou que mesmo assim ele tava recebendo algumas mensagens de pessoas assim, pô, mas vocês dão só um real. <risos> uhum. <risos> e ele falou assim... Pô, mas é. se todo mundo fizesse um pouquinho da sua parte, com certeza a gente estaria em outra realidade. E do nosso lado aqui a gente tem desenvolvido um trabalho muito legal, sabe? A gente tem um, um trabalho junto com a IESEC, não sei se conhece, que é, um, é uma organização ali do pessoas que estão entrando uhum. na faculdade e tal, estão se desenvolvendo. E eles fazem um, um, eles trazem intercambistas, um, intercambistas de fora, procuram empresas aqui para estar tá apoiando eles ness, nessas vindas e tudo mais. E aí a gente tem um projeto junto, junto com a Letícia da IESEC. E, e aí eu tava num, num dia bem corrido, cara, ela me ligou, eu tava dirigindo, e aí eu falei, não, vou, vou dar atenção, vou me esforçar, tava cheio de coisa na cabeça, fiz uma chamada de 40 minutos com ela, e aí no final eu fechei a parceria com ela, ah, e ela gritou assim, meu, a primeira parceria que eu fecho, que legal, não sei <risos> o quê, não sei o quê, e eu via que ela tava, sabe, bem cruzinha assim, mas tipo tentando, esforçado, e nervosa, uhum. e, tã, 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 e aí eu, mas eu fiquei escutando ela, fiquei dando corda, sabe, fiquei entendendo o lado dela, e aí a gente fechou uma parceria, então hoje a gente tem dois tem intercambistas que a gente apoia, que vieram de fora, que estão fazendo uma ação dentro do da Procerp, que é uma instituição lá na Pinheira. E, além disso, também a gente está muito forte na parte ambiental, então a gente tem hoje essa cola com fécula de mandioca ou de papel craft nas lojas, então a parte de separação de lixos, os móveis com madeira de reflorestamento, então tem algumas ações que a gente vem fazendo e também, eu acho que o, o ponto bem legal é que a gente vai... Estamos em processo agora de, de... Onde a gente vai... Fizemos o nosso inventário de carbono, né? Então, por exemplo... O que é o inventário de carbono? Neutralizar as emissões. É, Para a gente neutralizar e ser a primeira empresa de mercado autônomo no Brasil a neutralizar totalmente as, as emissões, né? Então, o que a gente fez? Como que a gente fez isso tudo? A gente fez todo um cálculo... Tem uma empresa que está nos... A, a, a BomPay, né? Que ela está nos ajudando em toda essa consultoria. Onde a gente fez um levantamento, por exemplo... Todos os colaboradores, como que eles chegam na empresa? Qual que é o meio de transporte? E quantos quilômetros que eles moram então ah vem de ônibus então é um então é uma conta ah resíduos nas lojas resíduos no depósito de caixa de papelão resíduo no, no nosso escritório é, energia então a gente fez todo esse inventário e ontem inclusive a gente teve uma reunião de a gente é, já está avançando aí acredito que dentro de dois a três meses a gente vai estar tá com selo verde e muito legal você poder por exemplo uma empresa de varejo que tem transporte de produto, agora já desde cedo, poder compensar tudo. É, e a gente vai compensar ainda com uma ajuda, é, uma empresa lá que faz compensação na floresta amazônica. Então, cara, é pouco, mas a gente tá olhando e tá buscando fazer o nosso, sabe? Parte de inclusão claro. também dos colaboradores. A gente tá bem aberto a acolher di, é, diversidade. Então, a gente realmente está tá olhando, a gente quer ser uma empresa moderna, a gente quer ser uma empresa realmente é, que venha revolucionar o varejo, a gente a gente se enxerga como a revolução do varejo. né Então, eu até dou um exemplo. Eu tive um tempo atrás na conveniência do post gasolina que tem aqui próximo do Itacurubi E, e aí eu olho uma conveniência posto gasolina e olho muito próximo ao nosso negócio. né E aí eu li uma operação onde tinham dois caixas para pagamento, duas pessoas, onde tinha... É, duas pessoas no balcão para servir e tinham três pessoas na cozinha aí né? eu falei, caramba né? acho que dá para otimizar isso e não de fato otimizando a gente tira emprego do, das pessoas porque a gente acaba gerando em outras áreas internamente na empresa só que a gente sentiu que é um negócio onde eu estava ali estava uma pessoa da cozinha berrando com o negócio da frente e a gente sabe que é a dificuldade dos negócios hoje, o que, que a gente vê? a gente vê americanas, a gente vê via varejo, casas Bahia é, Madeiro, todas as grandes empresas com problemas por causa da eficiência operacional. Por quê? Grandes aluguéis, equipes, muitas pessoas. E as pessoas acabam que pessoas muito operacionais, você tem um giro muito grande. Treinar essas pessoas é difícil. Então, a gente enxerga que a gente consegue otimizar isso. Entregar uma qualidade na parte do, atendido, do, do serviço, do nosso totem, da nossa velocidade de venda. E, ter um, e ser, de fato, uma revolução do varejo, sabe? Então, a gente Sim. se enxerga muito nessa, nessa pegada.
2: Como é que, digamos, o impacto de... É, quantas pessoas, mais ou menos, devem estar envolvidas na operação e em todo o negócio? Hoje, hoje, a gente tem diretamente
0: 14. Uhum. Tá? Porque a gente tem uma pessoa onde a gente está iniciando em São Paulo e Curitiba. Então, Curitiba, a gente tem uma loja e em São Paulo, 5. Né? Uhum. Então, dessa mesma maneira, a gente tenta sempre...
2: A parte de logística são terceirizadas
0: ou são da você? Então? Nossa própria. Nossa. Só que o que acontece? Por exemplo... A gente tem um, um. Em São Paulo, por exemplo, por enquanto a gente tá só com carro. Entende? Que abastece cinco lojas. Abastece cinco lojas, porque é, não são todas as lojas que abastecem todo dia. Uhum. E aí você
2: consegue fazer a rota e
0: ajustar a operação.
2: Legal. Então, quantos, quantos anos está o desafio já? Tá. Dois anos? Quanto é que tá o. É,
0: enquanto quantidade quantidade
2: de lojas? Né, o crescimento da operação. Você começou com aquele condomínio ali sua lado.
0: Em dois anos e pouco, a gente implantou quase 30 lojas. 30 a gente está chegando na marca
2: de 30 lojas agora. Ele está com a ambição de crescer mais rápido, mais lento?
0: Olha, a nossa ambição agora ela está muito mais para né, grandes parcerias e players e botar um foco e atenção nisso do que, de fato, volume. volume. Uhum. A gente está se jogando muito nisso. Só que a gente tem uma meta, por exemplo, dentro de três anos, ter em torno de 150 lojas. Então isso... E acaba sendo um volume, né? Claro, hum. imagina, né? Só que tem empresas no nosso segmento que tem duas, três mil lojas. Ou seja, é Só possível é franque... fazer. Só que é franqueado, né? Sim. Então, operar é um pouco mais difícil. É né? diferente.
1: Me diz uma coisa. O que, que tu... tu falou de... da tua visão, da maneira como tu enxerga assim, a... a vida, a filosofia que tu tem? Tem alguém que tu se inspira, assim pessoas ou nomes falou que tem amigos fodas, assim, que de certa maneira te inspira imediatamente, mas tem alguém que tu possa citar, ou amigo ou não, ou uma pessoa, que um escritor, um autor, um...
0: Eu, na verdade, eu sempre fui um cara, assim, muito de convívio. E eu sempre fui uma pessoa que absorveu muito o que... Por osmose. É, por osmose. Então, realmente, é, eu idolatro os meus amigos e eu tenho o Júlio aqui, que é um cara que... Era meu sócio no início da Seleto, agora ele saiu porque ele tem uma outra empresa de tecnologia também que está super explodindo, a User, que é inclusive a empresa de um outro sócio que está na Emporio Seleto, então a gente está num rolo aí que também é um cara que eu admiro demais. Então a gente tem essas pessoas que estão próximas da gente e que, de fato, são elas que, que, por exemplo, que a gente acaba aprendendo por osmose. O Júlio é um cara que... é, é um cara... Eu sempre eu, eu olho o, como ele leva na empresa dele, que é uma empresa que ela tá um pouco mais na frente da nossa. Eu vejo o tamanho de, de porrada que ele leva no dia e eu olho para ele no final do dia, eu vejo ele sereno. Uhum. E, ou, por exemplo, a gente está junto, passeando e eu vejo as coisas acontecendo com ele, eu, aí eu olho para as minhas assim, eu falo, tá fichinha. <risos> <risos> tá fichinha. Tem problema maior, É, mesmo. e aí e eu vejo que ele lida muito bem com tudo e sempre na base do relacionamento e da transparência então cara a gente vai vendo vai pegando isso o próprio João Pompeu eu tenho Pegoraro, um amigo daqui também que é um da Macromac, que é um baita empresário empreendedor que eu admiro muito meu pai então acho que essas pessoas próximas que a gente os os amigos mais próximos também então como eu sempre gostei de envolver muito com pessoas que me agregassem que a gente falasse mais de ideias do que pessoas né e coisas assim é, eu vejo que eu aprendi muito e, e sempre tive focado. focado Quase gosta de ler, não? Eu leio, mas eu não tenho. Meu pai lê muito, entendeu? Eu, eu é. deveria ter pego essa prática dele, mas eu li muito livro de empreendedorismo, mas hoje em dia não. Eu, eu faço muito mais cursos do que propriamente. Então, curso do G4. Eu tento pegar coisas mais na minha, na minha área, mas coisas mais dinâmicas. Eu sou um cara que não lê tanto. Assim. Uhum. Tu, como é que é a, tua, a tua rotina? assim Tem hábitos que tu procura manter? Eu, tenho, eu sou bem rotineiro. Sempre fui. Isso Como foi. Como dific... é pontual. é né? Isso é. foi uma dificuldade na música, né? Porque eu era um Sim. cara. A rotina ela não bate muito com a música, né? Porque a gente chegava aqui sexta-feira, a gente tinha que sair. Então, ah, um exemplo: saía sexta-feira de manhã, madrugada, mas descia para o aeroporto, fazia conexão, aí, Congonhas, aí ia para Campo Grande, ia Campo Grande, pegava uma van, ia para uma cidade do interior, aí chegava, tomava um banho, esperava um pouco, ia tocar, aí de repente ia para o hotel, esperava o café da manhã, já tinha que sair de novo, daí ia para Maceió e aí chegava domingo cansado e era muito uma loucura mesmo cara e aí isso aqui eu sempre fui um cara muito rotineiro e eu hoje sou porque e eu vejo que a rotina ela faz muito bem sabe não, eu acho que cada um tem o seu modo operante tem pessoas que não conseguem ser rotineiras e acho que não tem certo e errado mas eu vejo que eu sempre fui um cara muito de esporte e eu vejo que o esporte surfe. principalmente academia futebol surfe é mais um segundo plano <risos> E, e aí, por exemplo, sempre gostei muito de endorfina, então todo dia eu treino. Então, por exemplo, hoje, no final do dia, eu vou para academia, que é o momento onde eu consigo daí tirar aquela tensão do dia. Meu, depois um dia de treino sensuado, você sai relaxado. Eu vejo que no outro dia eu acordo melhor pela influência do treino que eu dei no dia anterior. Eu acordo mais motivado, eu acordo com mais energia. E se eu, por exemplo, fico uma ou duas semanas sem treinar, assim eu vejo que eu já fico sabe mais luxo e tal... Então, quando eu tenho amigos assim que estão com, com dificuldade, eu sempre tento falar assim, e eu não falo academia em específico, porque eu acho que cada pessoa é, tem que identificar algo que, que seja, seja prazeroso. Mesma coisa numa carreira, numa direção né, de oportunidade. Acho que cê, a gente tem que buscar as coisas pra gente fazer as coisas com prazer. Não adianta a gente fazer coisa por fazer só porque ela dá resultado. Gente, acho que a gente tem que buscar o resultado, mas também em paralelo. Curtiu o que tá fazendo. Curtiu o que tá fazendo. E aí eu vejo que essa parte de, por exemplo, ah, eu acordo todo dia, seis e meia da manhã, eu tomo meu café, todo dia chego às oito horas na empresa, aí entre 17 e 18 horas eu saio, eu dou, dou meu treino, aí eu vou para casa, aí eu vejo alguns vídeos, eu estudo um pouco, então eu tenho uma rotina assim, é, sou solteiro, então eu tenho uma vida onde fui muito da noite, hoje em dia, cara, chega o final de semana, eu quero mais é descansar, hum. é focar no esporte, é dar uma passeada, é curtir uma prainha, fazer um churrasquinho... Então, muda um pouco também o nosso perfil. Já tô... tá estou ficando velho, tá é, tá velho. 37 anos já, né? <risos> quase nos 4.0. Show
1: de bola, cara. Pô, muito bom te receber aqui, Mário. Conhecer a tua história. É, tu, nas suas redes sociais, se movimenta bastante. Ou se as pessoas quiserem saber sobre é, a maneira como tu lida com o teu dia, ou mesmo do, do teu negócio, onde é que a gente pode encontrar? Olha... Fala os arrobas aí.
2: Isso.
0: O arroba do negócio é arroba Empório Seleto, com dois T's. Emporio Seleto e o meu pessoal como eu tinha uma vida pública muito exposta eu acabei falando cara vou agora sabe sim se resguardar me um resguardar pouquinho. um pouco então hoje eu tenho o meu Instagram também Camargo, mas eu tô com ele fechado eu costumo mais para a família as amigos as pessoas que eu já criei um laço então, prefiro ser um pouco mais low profile, né? Então, sim. Mas é, LinkedIn
2: tu tens ainda, apesar de
0: tá estar todo... LinkedIn, sim. LinkedIn é uma ferramenta que a gente sabe que... Pô, empreendedor aí, é, né? E que... tu não
1: pretende, em nenhum momento, voltar para música, assim? Dar um... Fazer uma outra temporada?
0: Então, assim, <risos> a, não, a, a música que eu vejo... Ibiza, vamos para Ibiza. Na Praia do Rosa, antes de iniciar a pandemia, eu, li, eu fiz um, uma gigzinha, toquei. Mas mais por diversão mesmo, mas não... É, a responsabilidade que eu tenho no negócio agora ela não não ela dá para dividir a não atenção, dá para né? dividir é. sabe sabe então eu tô hum. bem focado aqui no negócio e a música acabou ficando uma coisa mais de lazer e hobby mesmo
1: legal show de bola cara muito obrigado pela tua vinda aqui por passar um tempo com a gente compartilhando a tua visão de mundo certamente quem tá acompanhando a gente ali vai poder aproveitar isso bastante. passamos do horário é isso aí fizemos bastante falamos bastante é, obrigado a você que acompanhou mais esse episódio aqui no Jogando para a Plateia, né, que está curtindo com a gente todos esses convidados, todas essas histórias. Agradecer aos nossos apoiadores, ao Lidi Santa Catarina, ao Davi Paes Lima, à doutora Rebeca Heinz e também ao Danco Música, Gastronomia e Drinks. Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, faça isso. Você no não Instagram. quer honesto. Exato. Seja honesto. Seja siga honesto. A siga a gente. Siga é a gente. Exatamente, lá são conteúdos selecionados. Uhum. É, então você pode <risos> se, inscrever, se inscrever e aproveitar esses trocadilhos como a gente está fazendo aqui, é, que a gente distribui aí em vários canais. E escute a gente também por áudio nas principais plataformas, certo, Ferrari? É isso aí. Gente. É isso aí, muito obrigado, obrigado e até, até o próximo mais, episódio do Jogando para a Falou, gente. Obrigado, tchau, tchau. 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 Valeu.